0: Josué capítulo 1, eu vou ler do verso 1 ao verso 9, e o nosso tema nesta noite é Para um caminho próspero e bem-sucedido. Para um caminho próspero e bem-sucedido. Antes de entrar no texto, quer lembrar que quinta-feira é a última quinta do mês. Teremos a carinha e né Karim? Quinta-feira temos carinho e aqui na igreja. Mulheres modernas, a moda antiga, será online e só online, né? Então, se você quiser assistir, você vai assistir online, só, só online, sem poder vir. É, porque mulheres, sabe como é que é, né? não sabe ficar junto, longe, separa junto, quer misturar, quer falar e não pode, né? Então, tem que ficar separado. As cadeiras estão separadas é para os casais não brigarem. Né? Fiquei de lado, não tem briga durante o culto. Né? Fica mais tranquilo, os casais aí. Não tem perigo de briga. né? Mas então, quinta-feira, tem que Mulheres Modernas, a moda antiga, online, né? pelas redes sociais, aí vai ser bênção em nome de Jesus. Ela vai ministrar como se todas estivessem aqui no templo. Né? Como se todas estivessem aqui, mas vai ser aí pelas redes sociais. Será uma grande bênção em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso 9, quinta é às sete e meia, né carinho? Sete horas, 19 horas, ainda. o tema será? Saindo o quê? Saindo o angu, vamos mudar o tema, eu entendi, eu que mudei de propósito, é Josué rápido primeiro. eu que mudei, foi proposital, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, que este falou a Moisés, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu, todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente, se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu ser Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nós lemos até o verso 9. Nosso tema hoje, então, nós vamos trabalhar sobre este tema. Deixa eu voltar o tema aqui na tela para você. Então, nosso tema hoje, para um caminhar próspero e bem-sucedido. Este tema é extraído, logicamente, do versículo 8. No verso 8, o texto que nós lemos está com a sua Bíblia aberta. No verso 8... Ele ouve esta palavra, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O teu caminho será próspero, fará prosperar e será bem sucedido. Um caminho próspero, um caminhar próspero e bem sucedido. Nós lemos aí até o verso 9, vou correr aqui os versículos, já foram lidos por nós, li aqui na Bíblia, né? então quais são os passos? Quais são os passos que eu preciso dar para ter um caminho próspero e bem sucedido? O que eu preciso fazer? Quais são os passos necessários para uma vida vitoriosa, abençoada, um caminho de tremenda vitória na nossa vida? primeira coisa que eu preciso trazer à minha memória é que eu jamais posso esquecer das promessas e de quem prometeu, jamais esqueças das promessas e de quem prometeu. Quem prometeu a Josué todas estas coisas? Quem trouxe esta palavra, essas promessas maravilhosas a Josué, fortalecendo a sua vida, o animando, o inspirando e trazendo a ele uma unção tremenda e poderosa? Sem dúvida alguma você percebe no texto que fora a pessoa bendita de Deus. Fora Deus quem trouxe essas promessas. Fora Deus quem falou com Josué. Quem era Josué? Verso 1 fala que Josué era servo de Moisés. Na verdade, quem era para ocupar a liderança nação na de Israel, quem era para ser o próximo líder na, da nação de Israel, após a morte de Moisés, não era Josué. Era para ser Arão. Mas Arão havia errado contra Deus, Arão havia pecado contra Deus e Arão era um líder muito fraco muito fraco, ele fazia o que o povo queria e não o que Deus queria, quando o povo chega diante de Arão e pede um Deus, Arão prontamente faz um Deus, um bezerro de ouro, e diz, olha, este, ó Israel, é o teu Deus, foi este que te tirou da terra do Egito, este é o teu libertador, então ali Arão peca contra o Senhor, e Arão é reprovado por Deus, agora Josué está aqui levantado por Deus, colocado por Deus para ser o líder da nação de Israel e agora, para que ele tivesse um caminho próspero, bem sucedido Deus lhe faz inúmeras promessas Deus lhe traz muitas, muitas inúmeras promessas à sua vida agora então, a palavra lá é jamais esqueças das promessas e de quem prometeu porque se Josué lembrasse continuamente que Deus lhe havia feito promessas e que Deus não mente e que Deus não falha, que Deus não se engana, que Deus não erra, com certeza absoluta, Josué caminharia de cabeça erguida, de cabeça erguida, não caminharia como um fracassado, não caminharia como um derrotado, mas caminharia como um homem vencedor, de cabeça erguida, porque ele sabe que o Senhor lhe havia prometido muitas coisas. Mas quais foram as promessas de Deus? A primeira que eu destaco, Deus presente em qualquer lugar. Essa era é a primeira promessa. Deus presente em qualquer lugar. Eu começo com ela, que está lá no versículo 9. Quando Deus diz para Josué, não te mandei eu, não te mandei eu, Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Veja bem, meu irmão, minha irmã, essa promessa, a força dessa promessa, a alegria dessa promessa, a certeza da presença divina, Deus dizendo, eu serei convosco todos os dias, eu serei com você, porque o Senhor, teu Deus, é contigo Por onde quer que andares Ou seja, por onde quer que Josué fosse andar Qualquer lugar que ele passasse Deus estaria ali com ele É o Deus onipresente É o Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo Imagina você caminhando diante das adversidades Diante dos problemas Diante de inúmeras lutas mas você sempre trazendo ao seu coração, sempre trazendo a sua mente, Deus é comigo, Deus está comigo. Eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu não estou abandonado. Deus é presente, Deus está aqui. Há um cântico antigo, que nós cantávamos que dizia, o cântico, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a amanhã que se levanta, Deus está aqui. Quem conhece a canção? Né? veja que é a canção antiga né? todos os antigos conhecem né? é um canto bem antigo e bem gostoso de cantar né? você conhece? jovens e conhecem também tá vendo? não é só os antigos, os jovens também conhecem né? Deus está aqui ou seja, a presença maravilhosa de Deus vou pedir para você o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares por isso não temas não temas, não estou eu forte, corajoso, não temos, porque eu estou com você, quantas vezes nós tememos as adversidades, achamos que não vamos vencer, achamos que não vamos triunfar, achamos que não vai dar certo, porque pensamos e começamos a raciocinar, que nós realmente não vamos triunfar naquele momento, porque nós esquecemos da presença soberana de Deus, preguei recentemente aqui um texto, quando o rei Senaqueribe tenta invadir Jerusalém, e o rei ali, em Jerusalém, ele se coloca diante de Deus em oração, depois diz para o povo, não tema o adversário, porque um há conosco maior que está com ele, Deus está com a gente, não precisa temer, e o povo cobrou ânimo, ficou animado, foi para a batalha e teve vitória em nome de Jesus, então você não pode esquecer da presença de Deus em todo lugar, certa feita Jacó, ele foi dormir, colocou a sua cabeça sobre um travesseiro E teve uma visão de uma grande escada aonde anjos subiam e desciam E Jacó chegou à seguinte conclusão Deus estava neste lugar e eu não sabia Deus estava aqui e eu não sabia Eu queria que você trouxesse para a sua vida esta palavra Deus está comigo Deus está comigo Em qualquer lugar que eu for Deus sempre estará comigo, em nome de Jesus. Mas há algumas outras promessas. Por exemplo, a terra era uma promessa segura. A terra, uma promessa segura. Veja aí na Bíblia, Josué, capítulo 1, lá no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso terceiro. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Vou-lo tenho dado. vou, tenho dado. vou tenho dado a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então qual era a promessa? Olha Josué. A terra é uma promessa segura. Ele não tinha que duvidar. Será que eu vou conquistar essa terra? Será que vai dar certo? Será que em meio às batalhas nós não seremos frustrados, derrotados ou frustrados da nossa esperança? Deus fala, não, essa terra eu dei aos filhos de Israel. Eu dei esta terra em juramento. Eu jurei, eu dei minha palavra, eu empenhei a minha palavra. E como Deus não mente, Deus não falha, era para Josué levantar a sua cabeça levantar e olhar para o alto e falar, povo vamos lá porque essa terra é garantida ela é para nós agora, veja a diferença quando nós não acreditamos nas promessas de Deus, e Josué havia vivenciado isso um tempo atrás, quando os doze espias são enviados para espiar a terra prometida, eles ficaram lá 40 dias espiando a terra prometida eles voltaram dando relatório da terra prometida Josué era um dos espias Josué e Caleb, Caleb e Josué e mais dez e falaram a terra é boa, maravilhosa, tremenda Josué e Caleb falaram nós vamos possuir a terra é nossa e dez espias falaram o quê? não é para nós, lá tem gigante lá tem muralhas não vai dar certo esse negócio não é para nós e por causa da desobediência da incredulidade, da infidelidade o povo ficou rodeando 40 anos no deserto, cada dia que o espia ficou na terra Deus converteu no ano ficaram 40 dias na terra, foram 40 dias no deserto, andando em círculos, não gastava 40 dias do Egito a Israel, terra prometida de Canaã, poucos dias 10, 12, 15 dias podia entrar lá, os espias foram e ficaram 40 dias, era pertinho mas ficaram rodeando em círculo, até que as pessoas de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, exceto Caleb e Josué, e os de 20 anos para baixo, e os que nasceram depois no Egito. E agora Josué, onde ele está? Numa posição de liderança, agora ele está governando a nação de Israel. Ele não é mais um servo de Moisés, Moisés estava morto, agora ele era o líder, agora ele era o cabeça. Agora é Ele que dava a palavra... Agora é Ele que dava a direção... É Ele que dava o direcionamento... Usado por Deus... Iluminado por Deus... Evidentemente... Ele fala... Pessoal... Olha... Nós vamos possuir essa terra agora... Agora não tem mais jeito... Vamos passar o Jordão... Porque a terra... É uma promessa segura de Deus para nós... Irmãos... Veja bem... Se o povo lá atrás... Há 40 anos atrás... Tivessem... Tomado... As pessoas tivessem tomado posse desta palavra... 40 anos não seria perdido na vida. Sabe por que a gente perde muita coisa na vida e fica andando em círculos? Porque a gente esquece da promessa do Senhor. Esquece de nos agarrar à promessa do Senhor. E preferimos ficar com as nossas incertezas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, ao invés de confiar, descansar, se apegar no Senhor em nome de Jesus. Então, a terra, Deus fala, olha, eu dei essa terra. Em lugar, terceiro lugar... Deus estabelece os limites, limites estabelecidos. Se você olhar na palavra do Senhor, diz lá no versículo 4 Desde o deserto do Líbano, até o grande rio Rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Então Deus estabeleceu o limite já para eles. O que você vai conquistar já está delimitado pelo Senhor. Amém? Já está, Deus já estabeleceu limites. Agora você pergunta assim, mas pastor, será que é um limite pequeno? Você lê o final de Josué, do livro de Josué, vai dizer que quando Josué morreu, muita terra ainda ficou para ser conquistada. Então o limite de Deus para nós ultrapassa o nosso limite, o nosso pensamento. Porque Deus tem muito mais para nós do que nós imaginamos. Por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em um coração humano o que, tem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que eu preciso fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas. De toda a minha alma, todo o meu entendimento, todas as minhas forças. Eu preciso amar ao Senhor, pois se eu amar ao Senhor, Deus vai fazer maravilhas através da minha vida em nome de Jesus. Você já estabeleceu os limites, mas há uma outra promessa, vitória certa. Vitória é certa, olha o que diz aqui, Vitória é certa, verso 5, Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, Ninguém te poderá resistir, vão tentar lhe resistir, mas ninguém vai poder, Porque você é o um vitorioso, aí você vai para o Novo Testamento, A Bíblia fala que em Cristo somos mais que vencedores, Não seremos vencedores, somos mais, mais que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Vitória certa. Se ele crê nisso, ele se apega nisso, na bênção, na bênção do Senhor. Deus fala, serei contigo, não te deixarei, não lhe desampararei. A palavra do Senhor afirmando isso para Josué, por boca do Senhor, nosso Deus, verso 5. Assim, serei contigo, não te deixarei não te desampararei em momento algum você estará desamparado só solto ao caos mas sempre debaixo da condução divina nos limites estabelecidos por Deus para as suas conquistas para as suas vitórias para as suas batalhas também mas para as suas vitórias em nome de Jesus você fará este povo herdar a terra Deus fala, Josué você fará este povo herdar a terra. Então você, Josué, vai fazer este povo herdar a terra, verso 6. Tu farás este povo herdar a terra, que sob o juramento prometi dar a seus pais. Então Josué, fica tranquilo. A missão é grande, a missão é tremenda, a missão é inenarrável, maravilhosa. Mas você vai fazer o povo herdar a terra, fica tranquilo. Agora imagina você, meu irmão, minha irmã, Vou imaginar de novo. Nós aqui, recebendo estas seis promessas de Deus. Ele vai estar em todo lugar comigo, nunca vai me abandonar. Eu vou fazer o povo da terra, tenho vitória certa, já estabeleceu os limites. A terra a promessa segura. Como é que eu vou caminhar? Vou caminhar de cabeça erguida. Vou caminhar de cabeça erguida. Não vou andar cabeça baixa, ciscando, né? encurvado, olhando para o chão eu vou olhar para o alto que é do alto que vem o socorro cada dia, cada momento das nossas vidas, em nome de Jesus mas em segundo lugar, amados eu preciso entender, que tem que haver disposição nunca perca a disposição não é porque tem promessa que eu vou me acomodar vou repetir, não é porque tem promessa de Deus que eu vou me acomodar a soberania divina que trabalha lado a lado com a responsabilidade humana. Soberania divina, responsabilidade humana. Se você perguntasse para mim, pastor, qual é mais importante? A soberania divina ou a responsabilidade humana? Eu lhe devolveria numa outra pergunta, perguntando o seguinte: Qual é mais qual é mais importante na vida de um pássaro? A a asa da direita ou a asa da esquerda? Qual que é mais importante na vida de um pássaro? Será que é a asa da direita ou é a asa da esquerda? Ambas, ambas são importantes. Sem as quais ele não voa. Soberania divina, responsabilidade humana, sem as quais nós não avançamos. É por isso que Deus fala para Josué que ele nunca poderia perder a disposição. E Deus fala isso várias vezes no texto Ser forte, corajoso, etc Várias vezes Deus fala isso aqui para ele Nunca perder a disposição no que? No avançar Nunca perca a disposição no avançar Onde eu vejo isso no texto? Vou mostrar para você na Bíblia Onde eu vejo isso no texto? Lá no versículo De número 4 Fala dos limites Verso 3, perdão, verso 3 Todo lugar Que pisar a planta do vosso pé tenho dado como eu prometi a Moisés Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Isso é disposição para avançar Não é porque tem promessa que eu vou me acomodar Eu preciso avançar Se eu não, não coloco meu pé lá Eu não tomo posse Então eu tenho que trabalhar Eu tenho que lutar Eu tenho que me esforçar Eu tenho que me dedicar eu tenho que me consagrar, eu tenho que me santificar, eu preciso avançar, porque se eu não coloco o pé, não é meu, não é o que Deus está dizendo aqui? Todo lugar pisar aprando o vosso pé, vou-lo tenho dado, então Josué tinha que sair da acomodação, ele tinha que sair do seu lugar, ele tinha que começar a avançar, e quanto mais ele avançasse, quanto mais ele fosse para frente, mais ele iria conquistar na sua vida e para a nação de Israel. Eu já disse para você e repito... Quando termina o livro... A morte de Josué... Muita terra ainda ficou para ser conquistada... Se ele tivesse pisado mais... Ele conquistaria mais... Então eu preciso de disposição para avançar... Se eu não avanço... Eu fico para trás... Eu preciso avançar... Disposição nas batalhas... Nunca perca a disposição nas batalhas... Interessante olhar para o texto... Nesse, nesse contexto... neste momento... O verso 5 fala, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ora, resistir ninguém poderá. Todos os dias da minha vida, quer dizer o que em outras palavras? Sempre haverá lutas. Mas eu não posso perder a disposição nas batalhas. Não é porque surgiu uma batalha que eu vou perder a disposição. Não é porque surgiu um contratempo que eu vou ficar desanimado. Eu sei que ninguém poderá me resistir. Mas se fala em resistir, porque fala em batalha, fala em problemas, fala em lutas. Mas disposição para travar qualquer batalha. Eu aprendi isso na vida de Caleb. Caleb aqui, amigo Josué. Quando Caleb disse para Josué, olha o Senhor me trouxe uma promessa. Há 45 anos atrás, eu tinha 40 anos, Eu estou forte hoje para a batalha, para ir, para voltar, para entrar e para sair, ou seja, disposição para a batalha da vida. Ele não diz que com 85 anos estou cansado, estou esgotado, já estou num grupo de risco, não posso mais para uma batalha, não, e estou disposto para a batalha, eu vou para a batalha. Ele nunca perdeu a disposição, quem está firme nas promessas nunca perderá a disposição para novas lutas, para ter novas conquistas, em nome de Jesus, amados, nunca perca a disposição também no que? No aprender, eu preciso aprender, eu preciso aprender, quando você olha para este texto, a palavra do Senhor, texto lindo, ele fala aqui para nós, lá no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu ser Moisés te ordenou, Toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou Então tem que ter disposição para aprender Como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer toda a lei que Moisés ordenou Se eu não estou aprendendo? Alguém disse esses dias Ficou na internet Se alguém lhe oferecer a oportunidade da sua vida Mas você não sabe fazer aquilo Primeiro você aceita Depois você aprende a fazer e faz Ah, eu não sei Ah, eu não sei Não fala, se aceita Aprenda e faça. Ah, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, não sei fazer aquilo outro, não sei fazer aquilo outro. Não sabe nada. Mas não tem vontade de aprender a fazer. E quem tem vontade de aprender, disposição para aprender, ele está sempre aberto para aprender novas técnicas. A nova tecnologia, usar a tecnologia, usar a ciência, usar todas as coisas. Tem liberdade, disposição para aprender. Mas tem gente que acha que já sabe tudo, né? Acha que não precisa aprender mais nada. Ah, eu já sei tudo, não precisa aprender mais nada, não. Eu já sei tudo, né? Quem pensa assim, na verdade, não sabe nada. Está retrocedendo ao invés de avançar. Qual é a sua disposição em continuar aprendendo? Disposição em continuar aprendendo. Muitas vezes, as pessoas nos ligam e dizem, ah, pastor, eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo outro, eu não sei o que fazer, né? Aí a gente dá uma dica, uma orientação... Mas ele dá vontade de falar Olha no passado eu falei que fazia assim, assim, assim Você não quis fazer, que achava que era muito tecnologia É muito avanço E ficou para trás Disposição em aprender Se nós não perdermos a disposição no aprender Nós continuaremos avançando cada vez mais em nome de Jesus Então meu irmão, meu irmão Que a Bíblia está nos dizendo Que nós não podemos perder a disposição no aprender Mas em terceiro lugar para ter esse caminhar, esse caminhar vitorioso, de conquista, não se afaste do manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Não se afaste do manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Qual é o manual de Deus? O manual de Deus é a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus. E eu não posso me afastar do manual de Deus eu não posso me afastar das Sagradas Escrituras, eu não posso me afastar da Bíblia, porque isso exige coragem e força, sabe disso? Coragem e força, olha o que Deus disse para Josué, olha o que Deus disse para Josué, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso. tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, então somente ser forte e corajoso. Para fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Se eu quero fazer o que Moisés te ordenou, eu tenho que ser forte e corajoso. Hoje tem que ter força e coragem para seguir o manual de Deus. Quem sabe você já comprou um presente, já comprou um brinquedo, alguma coisa. E você tentou montar este brinquedo, ou este presente, tentou montar e ao tentar montar, ou estragou, ou sobrou muitas peças no final, e você fala, não consegui montar, sobrou tanta peça, Por que, que são essas peças? aí você teve que dar o braço a torcer, e teve que ler o manual, teve que ler o manual, e ao ler o manual você viu como fácil era para montar aquilo, agora quando você compra algo, nós compramos algo, eu creio que de todos que estão no auditório hoje, dos que participaram dos cinco cultos que tivemos hoje, se perguntar um por um aqui, a maioria vai dizer com certeza que não lê o manual. Não lê o manual. Não lê. Compra remédio, você lê a bula do remédio? Não lê. Lê manual, não lê. Agora o manual de Deus é a Bíblia. Eu tenho que ser forte e corajoso para ler este manual em nome de Jesus. Mas exige cuidados minuciosos cuidados minuciosos, fala lá, olha, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que você, Moisés te ordenou, toda a lei, toda a lei, cuidados minuciosos, o que eu estou fazendo, estou fazendo fundamentado na Bíblia, Estou fazendo alicerçado na Bíblia, estou fazendo apaixonado pela palavra do Senhor, estou fazendo agarrado a este texto sagrado, este cuidado minucioso, eu não quero fazer nada que não seja bíblico, e tendo este cuidado que vai acontecer, eu não vou pegar atalhos, então ela não permite atalhos, o manual de Deus não permite atalhos, não há atalhos para a bênção, não há atalhos para a vitória. Não há atalhos para a salvação fora de Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a Bíblia não permite atalhos. Se eu sigo o manual de Deus, eu não vou querer correr, pular estágios da vida. Eu tenho que passar por cada estágio da vida para que eu possa crescer em cada um desses estágios para ir para frente, para avançar e triunfar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora tem gente que quer pegar atalhos, caminhos mais fáceis, que foge da palavra de Deus, que foge da centralidade do evangelho, que foge da centralidade das escrituras sagradas, que foge totalmente e não nos leva absolutamente a nada. Então eu preciso aprender que não posso pegar atalhos, mas eu preciso memorizar também. O versículo vai dizer... Aqui, para falar e memorizar. Versículo 8, fala assim, ó, Não cesses, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho serás bem sucedido. Não cesses de falar deste livro da lei, e meditar nele de dia e de noite. Irmãos, não tem algo melhor do que o estudo da palavra do Senhor? você ler a palavra de Deus, temos feito as lives aí, né? os, uh, os dez mandamentos, o que implica o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, o quarto mandamento, vamos ver do quinto ao décimo, depois a oração dos dez mandamentos, vou ensinar na live, é, cada dia uma, né? a oração dos dez mandamentos, então eu preciso meditar na palavra todo dia, nós fizemos uma série de estudos, pelas redes sociais, dizia que a igreja está fechada, sobre os últimos dias de Jesus na terra depois após a ressurreição o que aconteceu após a ressurreição ele ficou 40 dias antes de voltar ao céu as manifestações do Senhor Jesus Cristo e quando a gente vai estudando isso nos aprofundando a palavra nós crescemos quanto mais você fala da Bíblia quanto mais você memoriza a Bíblia quanto mais você grava o texto aqui no seu coração meditando de dia e de noite, mais você abraça a palavra do Senhor, mais você se apega à palavra do Senhor mais você se inspira na palavra do Senhor, mais você desenvolve na palavra do Senhor em nome de Jesus há um crescimento fantástico maravilhoso, extraordinário mas eu preciso memorizar sabe por quê, irmãos? aquilo que não é visto é esquecido se eu não memorizo se eu não medito, eu esqueço eu esqueço quantos aqui hoje saberiam dizer os dez mandamentos de cora? sem errar quantos aqui saberiam dizer as bem-aventuranças de cora? sem errar quem aqui saberia dizer o nome dos livros do Pentateuco? sem errar, Pentateuco pastor, você é para jantar depois? não é janta, é assim que me a Bíblia quem saberia dizer aqui o nome dos, dos evangelhos, quatro evangelhos? Quem saberia dizer o nome das 13 cartas paulinas? Quem saberia dizer o nome dos 66 livros da Bíblia? Quem saberia dizer o Salmo 119 de cor? Aí também é demais, né, pastor? Aí também é demais, né? Exagerou, né? Nem eu, né? Mas quem saberia? Como eu vou guardar tudo isso? Memorizando, meditando porque tudo que você aprende e você não pratica, o que acontece? Você esquece, você esquece, eu sabia falar hebraico e falava em grego, deixei de falar, deixei de ler hebraico e grego, deixei de lado, hoje não leio mais quase nada em hebraico e grego, mas eu sabia, eu li hebraico e li em grego, hoje não sei mais, porque eu não pratiquei, eu não pratiquei mais, não pratiquei mais, se eu praticasse ainda eu saberia falar e ler, mas eu deixei de praticar, e o que você deixa de praticar, você esquece, na vida cristã é assim também, você recebeu um ensinamento divino, uma palavra divina, falou o seu coração, edificou a sua vida, você começou a praticar, jamais vai esquecer daquilo, aquela palavra tocou no seu coração, você jamais vai esquecer, por isso meu irmão, minha irmã que é uma vida vitoriosa, bem sucedida, medite na Bíblia todo dia, de dia e de noite, esses dias estava uma live aí acontecendo, uma das lives das famosas, né? Aí pelo Brasil afora, estava lá Ana Paula Valadão, que é uma famosa. Ela é famosinha, não é famosa, não é famosinha. Famosa é a Carine Rizard. Ela é famosinha, Carine né? é, 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 é o bicho da cocada. E falo com orgulho, porque é a minha ovelha. Se a é minha ovelha é famosa. Né? Ela é famosa, não eu, ela. Aí foi comentado assim, minha esposa contou comigo... Ah, falou a Karine Rizard, tudo que ela fala lá... A Adriana está até rindo lá com a de máscara... Ah, rindo de máscara é uma beleza, é feio para caramba... Agora rindo de máscara é pior ainda... né? Ah, aí a ah, Daí comentou assim que falar lá... Olha, Karine, tudo que ela fala, ela cita a Bíblia... Também é... Daí a gente dizia, é presbiteriana? Louvado seja Deus... né? Cita a Bíblia... Fala em todo conhecimento da filosofia da sociologia, da psicologia né? que ela aprendeu tudo com o Adriano o Adriano que ensina elas palestras, tudo prepara a palestra para ela, né? sei que não coitado dele é, é, gente boa, mas no direito ela na psicologia, né? mas ele também é um ótimo profissional é excelente, ele é o maior, segundo maior advogado do Brasil, é o Adriano primeiro é o restante é, então benção, brincadeira Adriano ah, aí ela falar assim, mas Karine veja bem, tudo que ela fala ela cita a Bíblia eu falei, que legal E Daí eu comentava minha esposa É que ela é presbiteriana. Por quê? Porque ela ama a Bíblia Porque ela memoriza Porque ela medita Você notou que todo mundo que medita Que ama a Bíblia, quando vai falar, sempre cita a Bíblia Está escrito isso na Bíblia Está escrito isso na Bíblia Agora, quem carrega a Bíblia como desodorante Embaixo do braço, só para vir na igreja, né? Não, não sabe nada de Bíblia ah, eu não, não leio a Bíblia papel Eu gosto só da Bíblia celular Porque no culto eu acompanho a Bíblia pelo celular E aproveito de olhar no Whatsapp No Instagram, no Facebook Quando o pastor está pregando Não aprende nada Agora se você memoriza Você vai citar a palavra Quer um exemplo? Como que Jesus venceu a tentação no deserto? Citando a palavra de Deus O diabo vinha Está escrito, Jesus dizia também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: só Ele darás culto. Então você precisa memorizar a palavra de Deus e a ciência. Ter ciência da presença de Deus na sua vida. Ciência da presença de Deus. Estar consciente seria a melhor palavra. Consciente: Deus está comigo. Se Deus está comigo, a vitória é certa. A minha vida será de sucesso caminho próspero caminho bem sucedido uma vida próspera, bem sucedida que Deus está conosco e aquele que prometeu ele é fiel em cumprir a sua palavra quem prometeu foi Deus agora eu preciso, lembra que eu falei? disposição disposição para ser forte em cumprir o que está aqui hoje exige muita coragem, muita força para dizer para a sociedade, eu sou cristão sou homem de Deus, sou mulher de Deus sou servo do Senhor é preciso muita disposição, muita coragem para dizer isso hoje muita coragem, gosto de ter um compromisso com esta palavra, Deus vai te abençoar meu irmão, minha irmã cada vez mais em nome de Jesus que Deus assim nos abençoe que nosso caminho seja próspero e bem sucedido em todo lugar que nós passarmos em nome de Jesus, amém?